0: Свободное плавание. Вы слушаете повтор программы.
1: Друзья, всем добрый вечер. 17 часов в Москве. Меня зовут Иван ониченко Сегодня мне помогает Иван Черенев и Алла Соколова. Программа Свободное плавание начинает. Так сказать, свой ход По нашим дорогим неделям, месяцам и так далее Продолжаем финансовые темы И продолжаем развивать финансовые интересные темы Которые вызывают очень много вопросов и у вас Спасибо за то, что присылаете ваши вопросы Как вы могли подметить из анонса Сегодня у нас опять представитель Банка России Светлана Васильевна Никитина У нас сегодня... В гостях заместитель э, директора Департамента страхового рынка э, Банка России. Светлана, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Иван.
1: Ну что же, друзья, вы можете звонить и задавать свои вопросы нашей замечательной гости по телефону 8 800 700 ровно 16 45 и по скайпу radio.voz. Звонки абсолютно бесплатные. Алла Соколова с удовольствием выведет вас в эфир. Итак, дорогие мои, будем сегодня говорить о страховании. Давайте, Светлана, начнем с того, что такое страхование. Что это такое за... Что, что страхуем? Я хотел бы немножечко... чего?
0: <свят> хотела бы немножечко начать с истории, когда... Вообще, что такое страхование? Классическое определение страхования – это прием чужих рисков за деньги. Началось, началось. Ну, то есть, если у
1: меня что-то случилось? Если это... у вас что-то
0: случилось, то у вас есть несколько способов вообще для того, чтобы сначала не случилось. есть Опасности подстерегали человечество на протяжении всей его истории. Есть разные способы от них уберечься. Можно, ну, самое такое простое, пожар, да. Самое, угу, с, с одной да. стороны, самое неприятное, с другой стороны, самое простое. То, что действительно человечество подстерегало всегда, и до сих пор, несмотря на все наши инновационные технологии... Горит. Горит, горит. И никак мы не можем найти способы, чтобы не горело. При этом способы есть разные. Способ технологический. Строим из негорючих материалов. Способ организационный. Развиваем пожарную охрану. И способ финансовый – это страхование. Конечно, не очень здорово, что сгорело, не очень здорово, если вы заболели, особенно если это случилось в путешествии, но если все ваши убытки компенсированы специальным человеком, специальной, специальной организацией, все-таки неприятности становятся несколько меньше. Особенно если касается, речь идет о болезнях, о даже, не дай бог, смерти, все-таки ваша семья как-то будет в этой ситуации поддержана. Первые зачатки страхования известны еще в законах Хамурапи, еще в нашей эры, когда на взаимной основе караванщики друг другу помогали. То есть они скидывали специальный фонд, и если караваны не доходили, то тот, чей караван не дошел, он... Тому помогает. Тому помогали, Семье помогает. А, семье, ну, ну, угу. возмещали, ну, семье там там, да. Угу. Да, совершенно правильно. Возмещали его убытки. Классическое, вот, похоже на сейчас страхование, как отдельный вид бизнеса, начал развиваться как морское страхование. Разные есть версии. Одни считают, что в Англии мне больше нравится версия про Гену и про Италию. Может быть, потому что в Гену я как раз видела то, что они называют первым страховым полисом, первым документом. Тогда он заверялся у нотариуса. Именно первый документ, когда предприниматель собирал определенный взнос, определенные деньги под риски того, что корабль не дойдет, потеряет свой груз, потеряет, потеряет груз, и купец, который потерял свой груз, получал выплату из этого фонда. В общем и целом, коммерсанты, люди продвинутые, понимали, что проще заплатить сейчас небольшую сумму, но не потерять все. То есть, по большому счету, страхование, это один из, ну, на мой взгляд, может быть, потому что я очень долго работаю в страховании, угу. на мой взгляд, это один из главных признаков финансово-грамотного ответственного собственника. Я знаю, что о финансовой грамотности у вас уже были передачи. Да, как а,
1: раз ваш а... коллега Юрий Бажор был у нас. Да, да. а, вот. Святослав Владимирович, меня это вдвоем.
0: Что это как раз один из главных признаков финансово-грамотного и ответственного собственника, то есть собственник, который думает о будущем, который планирует свои расходы, и самое главное, он четко просчитывает свои риски и понимает, каким образом он эти риски может предотвратить именно в финансовом плане. То есть если он какие-то деньги потеряет, то каким образом он сможет их компенсировать. И в этом плане страхование является универсальным всемирно признанным инструментом.
1: Слушайте, а вот страховой бизнес это выгодно? бизнес. Ну судя по ну, там... <смех> или это супер <супервыгодный> бизнес. <смех> а,
0: судя по финансовым результатам российского страхового рынка, это выгодный бизнес. А более того, скажу, что у нас немножко по-другому пошла практика. К сожалению, то развитие страхования в конце 18 века коммерческое страхование начало развиваться в России. Причем сначала это была госмонополия. С начала 19 века появилось ну, общество, здание общества России на Лубянской площади, всем известно. Uh-huh. Общество России это страховое общество. Ни какое здание построили, до сих пор стоит. К сожалению, к сожалению, в советский период была введена госмонополия на этот вид. И именно коммерческое страхование начало развиваться только в 1992 году с созданием закона. Но тем не менее, мы. Мы догоняем, перегоняем, делаем гигантские шаги с тем, чтобы дойти в... В 1992 году. Да, в 1992 Ну году. Подождите,
1: а я вот вспоминаю, у моей бабушки был дом в деревне, и там она постоянно платила страховку за дом. Совершенно правильно, потому что даже в условиях нерыночной экономики,
0: в условиях плановой экономики не было коммерческого страхования, но страхование, естественно, было. Было две страховых компании, Росгострах и Ингострах. Кстати, а чем отличались? Они отличались, в то время отличалось тем, что Ингострах еще страховал иностранные элементы, ага. А вот все массовые виды, действительно, дома в деревне тогда, до издания теперешней Конституции, страхование домиков было обязательным. Вы обязаны были сделать пассажиры, все страховались тоже за свой счет. И та система, та система страхования, которая вот именно розничного страхования, которая была создана в советский советский период, когда у каждого человека было по 5, по 8 полисов страхования, ну вот в моей семье было так, это мне мама рассказывала. Так. что у него было. Это то, к чему мы стремимся. К сожалению, сейчас мы От немножечко... А чего
1: страховались-то, кстати, в советское время? вот Дома, да, помню.
0: Очень было распространено накопительное страхование. Страхование на свадьбу детей, страхование на совершеннолетие детей. У меня вот был такой полис, бабушка мне купила, но, к сожалению, когда произошло мое совершеннолетие, уже не было той системы, и полис мой сгорел, как выяснилось. То есть сейчас я жду, когда вот эта вот выплата настанет, когда настанет год моего... Ну, там вот, сейчас немножко грустно понятно да
1: в моей жизни тоже был такой полис я помню в свое время все мы помним такую певицу азизу вот и она в свое время собирала незрячих детей вот и по-моему, дарила вот как раз по страховому полюсу. Я вот тогда и очень долго понять не мог, что это такое. То есть э, некий полюс который по достижению определенного возраста должны быть, были, быть выплачены деньги. Но вот, к сожалению, страна ну, рухнула.
0: Это... Да нет, страна рухнула. Тем не менее, компенсация по этому поводу платится. Там платится в зависимости от года рождения. Но это, к сожалению, немножко другая тема. Я думаю, ну, что да, он... давайте да. поговорим лучше о том страховании, да. которое есть сейчас. Да. А, страхование у нас бывает... Можно по-разному классифицировать. Ну, во-первых, по тому, кто его осуществляет. У нас есть две формы. Коммерческие страховые компании и общество взаимного страхования. Общество взаимного страхования – это некоммерческие организации. В России они не получили должного развития. Это когда несколько людей с похожими рисками могут объединиться для того, чтобы застрахать какое-то свое имущество. Например, вы можете на своем дачном участке все вместе объединиться с получить лицензию Центрального банка и застраховать все свои дачные домики от какого-то одного риска. Но тут есть свои минусы, потому что, например, если, на дай бог, серьезный пожар случится в дачном товариществе, пострадает сразу несколько домов, и, соответственно, ну, все эти убытки лягут на вас в большей степени, чем если бы это был коммерческий страховщик. Хотя бывают разные ситуации. В сельхозстраховании, возможно, тоже вот объединение людей, Ну, Это называется потребительский кооператив. в рамках потребительского кооператива. Наибольшее распространение у нас получило коммерческое страхование, то есть страхование у специальной организации, которая имеет лицензию Банка России, которая создана специально исключительно для того, чтобы осуществлять страхование. Этот вид деятельности является исключительным, то есть не может страховая компания одновременно заниматься, например, банковской деятельностью, другой финансовой деятельностью, а также какой-то хозяйственной то есть она не может открыть магазин, например, там что-то еще. То есть это исключительный вид деятельности, который находится под строгим контролем Банка России. Это первый вид классификации. Второй, но это больше так для сведения. Второй, более такой практический, это страхование добровольное и обязательное. Обязательное страхование, это то страхование, которое у вас должно быть в силу закона. Прежде всего, конечно, это УМС. Но УМС – это специфический вид страхования, где страховщиком является фонд медицинского страхования, не сами страховщики. Страховщики выступают агентами фонда, но при этом, если у вас по полюсу обязательного медицинского страхования произошла какая-то заминка, что-то вы недовольны врачом, недовольны качеством обслуживания, вы звоните именно в страховую компанию, которая является агентом. И все вот эти вопросы, связанные с качеством оказания услуг, страховая компания должна разобрать, должна вам помочь
1: в этой ситуации. А вот здесь, если возможно, поподробнее. Mm-hmm. То есть может ли кончиться, ну вот, предположим, в этом, скажем, перечне услуг УМС? значит, оказывают... Ну, там есть определенные услуги, да, то есть вот с тобой что-то случилось, тебе там вызвали скорую, страховая оплачивает эту историю, у тебя там, ну, условно говоря, там что-то там, там заболела нога, там хирург посмотрел, там ему, там, условно говоря, лечебному учреждению там заплатили страховщики. И вот произошла такая ситуация, что ты выбрал весь перечень услуг. Вот что произойдет дальше? Вот сейчас. Нет, выбрать Весь перечень услуг в полисе ОМС, ну как,
0: это уже немножко другая классификация страхования, в ОМС такого нет. То есть вы хотите сказать, что в ОМС, в отличие от ДМС, не может быть такого, что у вас вот только там один вызов скорой. Угу. Вот в полисе ДМС, ну, вот добра- добровольное медицинское страхование, там такое возможно, но от этого зависит цена этого полиса, М- множество всяких обстоятельств. Вы можете полис ДМС купить, что вы вызываете скорую без ограничений, каждый час вызываете, вызываете. Вопрос цены. В ОМС такого нет, ОМС это, это сложно. Я почему спрашиваю, да. потому
1: что вот э, недавно mm. была какая-то история, значит, по поводу того, что человек лежал в больнице, и ему сказали, что все, вы знаете, вот ваш полис ОМС исчерпан. Вообще такой вариант. возможно. Возможно или нет? Я, честно говоря, усомнился. Вот,
0: знаете, хотелось бы действительно
1: поподробнее узнать этот случай, его изучить, понять, что это произошло. Если есть
0: такая возможность, с с ФОМСом, да, да мы это разберемся, что там произошло. Потому что вполне возможно, что просто какое-то, ну, какое-то непонимание возникло. Вполне возможно, что там было то, что оценили, что неправильно была оказана услуга, что такая услуга не положена. То есть было какое-то завышение, там, может быть, даже со стороны лечебного учреждения дали ту процедуру, которая была там не положена, mm-hmm. ну, казалось, ненужной для этого человека. Такое, такое могло быть. Но попробуйте, мы постараемся с этим разобраться, с этим конкретной ситуацией. Я попробую фума, вспомнить, фума,
1: да. с кем вот такая ситуация mm-hmm. произошла, вот, потому что это вот, ну, как-то, мне кажется, недавно совсем такая история была, и я как-то вот точно усомнился, что такое вообще возможно. Потому что, я так понимаю, ОМС как бы очень серьезно контролируется, вот,
0: Совершенно правильно. на что это, деньги тратятся, да, как с... они
1: тратятся. Причем
0: как со стороны фонда обязательно медицинского
1: страхования, так и со стороны страх... страховщиков. То есть, если, не дай бог, произойдет Произошло какое-то, ну, предположим, ДТП. Человек избивает машина, да? И вот он находится в больнице месяц, два, три. То есть это все равно будет покрыто ОМС. Это должно быть покрыто. Кстати, все
0: Кстати, вот в вашей ситуации начинает действовать другой вид обязательного страхования, в том числе другой вид обязательного страхования. Кстати, сразу отмечу, что количество выплат при причинении вреда жизни или здоровью не, не распространяется, не, не ограничено. То есть если вы застрахованы по добровольному страхованию, по ОСАГО у вас сработала страховка, эти выплаты осуществляются независимо друг от друга. А ОСАГО в данной ситуации, это буквы на слух у всех, обязательно... Да. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств надо постоянно помнить, что застраховано в данной ситуации не автомобиль, застрахована ответственность водителя. То есть пешеход, которого или пассажир, который попал в ДТП, которого сбила машина, он получает выплату по ОСАГО. Лимит выплаты по ОСАГО за жизнь и здоровье наставляет 500 тысяч рублей. И Это все, да? То есть если там... Если больше, то тогда к виновнику непосредственно. Обязательное страхование, но потому обязательно, что оно все-таки какую-то среднюю величину идет. Если вы хотите, чтобы ваша ответственность была застрахована полностью, то это надо покупать уже добровольное страхование, за ув... Ув... увеличивать эту ответственность. Угу. А следующий вид, который тоже, я думаю, будет интересен нашим слушателям, потому что... Я даже среди своих коллег, которые, казалось бы, должны обладать уж в плане страхования высокой финансовой грамотности, uh-huh. то выяснялось, что люди не очень в курсе, как работает полис страхования ответственности перевозчиков перед пассажирами. Все вы, когда едете в общественном транспорте, все вы застрахованы на сумму, жизнь ваша застрахована на сумму 2 миллиона рублей.
1: То есть я еду в общественном вы транспорте, едете... в автобусе, не дай бог с ним что-то случилось, вот он там упал, слетел, угу. и башка у меня отлетела, семья получит 2 миллиона. Да,
0: если башка отлетела, семья получит 2 миллиона, но это самый плохой случай. Да, понятно. Поэтому, Скорее всего, может быть так, что просто автобус там резко затормозил, вы упали, сломали руку в этой ситуации ситуации вы получите сумму. Есть постановлением правительства, утвержденная специальная таблица выплат, где прямо вот четко написано. Сломана рука, такой-то процент от страховой суммы. Сломана нога, другой процент от страховой суммы. Там ксеняк, это тоже процент от страховой суммы. Страховые компании, в какой страховой компании вы застрахован именно этот перевозчик, эта информация указывается... Ну, Правда, редко они это указывают в самом транспортном средстве, но, тем не менее, в пункте продажи билетов это указывается. Это указывается на сайтах страховой компании. Ну и, в конце концов, эту информацию можно узнать у перевозчика.
1: Подождите, ну вот сейчас мы едем в Москве, садимся в автобус, кто-то прикладывает телефон, кто-то прикладывает карту. Билета как такового нет. Как доказать, что ну, тебя выгребли именно из этого автобуса? Вот по поводу того, как доказать, когда вы
0: приложили телефон или карту, а вы ни разу не сталкивались сейчас с контроллерами. Они смотрят на этот ваш билет, прикладывают только в специальные бумажки, и прекрасно видят, что вы приложили свой это... билет именно, именно и... в эту маршрутку. А да. не в предыдущую. Хорошо, с автобусами понятно. А вот с
1: маршрутками как бы. А
0: в маршрутке сейчас то же самое, там же сейчас у нас работают обычные билеты. Угу. В... нет вопрос. Там, там билет должны выдавать. Нет, у нас раб... вот в маршрутке в Москве работает карта тройка. Я вот к вам да, ехала на понятно. маршрутке, правда. Угу. <свят> вот приложила эту тройку, она сработала нормально. А, перечень документов, перечень документов которые предъявляются при этом страховом случае, установлен Банком России. Этот, это указание наше действует, оно есть. Ну, вопрос доказательственной базы. Честно говоря, особых вот проблем у потребителей по этому виду страхования жалобых жалоб мы не получаем. То есть, как правило, все-таки страховщики тут ведут себя весьма клиентоориентированно, и доказать то, что именно этот пассажир ехал в этом автобусе, даже при отсутствии документов, ну я не знаю, может быть, там, как раньше было в Москве, когда в маршрутку заходили, просто денежку отдавали, билет никакого всё, не да. получали, mm-hmm. и все. Но, тем не менее, доказать это в том числе там и свидетельскими показаниями, и все прочее, все это, это возможно, все это таких
1: вот, по крайней ну, есть, мере... как каких-то... минимум через ГИБДД это точно доказать абсолютно, можно. Абсолютно, абсолютно. Ага. Потом все-таки
0: вот, кстати, хоро... хорошего вы... <кх> правильно вы сказали <кх> по поводу ГИБДД, по поводу актов о страховом случае на транспорте. Там да, Специальный документ, который перевозчик составляет. Э, уж э, если что-то случилось, да еще и связанное с жизнью здоровью, конечно, обязательно приезжают сотрудники ГИБДД, они всех описывают, всех расписывают, поэтому тут вопрос доказательства, что ехал именно в этом автобусе. Но тут мы можем плавно перейти на тему страхового мошенничества и сказать, что в этой ситуации... Каким, каким образом каким образом кто-то кто шел рядом вдруг попытается отнести себя к пассажирам но я бы все-таки хотела еще остановиться на обязательном виде потому что есть еще один обязательный вид он называется очень сложно ответственность страхование отве, обязательное страхование гражданской ответственности владельцев опасных объектов в переводе это что это да, такое вот, в переводе на простой переводе на простой язык это значит что все опасные производственные объекты, начиная от гидроэлектростанции и заканчивая котельной.
1: Метро входит в опасный объект?
0: Метро у нас имеет особый статус. Оно в любом случае... Эскалатор метро входит в опасный объект. Точнее, эскалаторы, сами по себе. Метро свою ответственность не страхует, но она несет перед пассажирами точно такую же ответственность, как если бы она была застрахована. То есть когда вы едете в метро, 2 миллиона рублей, эти с вами, не дай бог, что случится, до 2 миллионов рублей за утраченную здоровье, за поврежденное здоровье или за утраченную жизнь, платит сам метрополитен. Так у нас сейчас устроено законодательство. Угу. А, но если если что-то случилось... ну классическая ситуация там не знаю что-то прорвало что-то случилось с газовыми сетями не те которые не те которые не дай бог там в квартире а те которые газовые сети вышли если скотельный что-то кипяток из нее вылез и пострадал третьи лица или сами работники, то это выплата тоже, которую должна должна осуществлять страховая компания по по опасным объектам. Ну, самый, конечно, классический пример в этой ситуации – это шахты. Шахты пострадавшим шахтерам, помимо тех выплат, которым там, возможно, производит государство, поскольку это случай, как правило, очень резонансный, страховая компания всегда обязательно шахтерам тоже выплачивает именно по этому полюсу страхования ответственности владельцев опасных объектов. Есть еще один вид обязательного страхования, это страхование военнослужащих и приравненных к ним лиц. Ну, собственно, все остальные виды страхования у нас добровольные.
1: А вот скажите: а вот э, авиационный транспорт он э, страхуется по какому виду страхования? По страхованию перевозчиков. А, страхование перевозчиков. Да, страхованию перевозчиков. Понятно. То есть это вот те же 2 миллиона.
0: Это те же 2 миллиона. Если, так, если самолет осуществляет международные рейсы, то там действует правила международного страхования, так называемая Варшавская, Мадриальская конвенция. Но вы можете еще и добровольно себя застраховать дополнительно, свою жизнь, там, свой богатство. Кстати, в перевозчиках застраховано не только ваше жизнь и здоровье, но и багаж. Он на небольшую сумму, но тем не менее на утрату багажа вот это ваше имущество застраховано.
1: Да, мне вот тут недавно разбили багаж. Я попытался доказать, что немножко мой багаж там повредили. Потом там выяснилось, что еще там и оборудование было в багаже. Буквально недавно мы осуществляли трансляцию с Российским футбольным союзом из Калининграда и Сочи. У нас два перелета было тяжелейших. Вот два региона. И нам разбили один из чемоданов. Там сильно прямо отбили колесо. И я, соответственно, в аэропорту... Там кучу документов запомнил, но в общем-то ничего не произошло. Ну вы не наверное
0: не, не нет, но вы же не обращались в страховую компанию. Давайте вот попробуйте выяснить, какой перевозчик где застрахован. Уральские чтобы... авиалинии все очень просто. Ну
1: уральские авиалинии. Мне стали говорить о том, что вы знаете, вы отправьте вот документы там вот эту коммерческую претензию по багажу туда-сюда, вы отправьте ее в авиакомпанию. Вот, в общем-то, в авиакомпании ее отправил, ни слух, ни дух. Ну, бог с ним. На самом деле цена вопроса там оказалась ремонта там в 2000 рублей. Не, ну, не те... так много, но все-таки.
0: А, ну, тем не менее, вот это повреждение, только я так поняла, что это же было не в самом самолете, а во время перегрузки. Да, но ну, во вероятно. время перегрузки тут, да, тут вопрос такой немножко... Толкий. Не очень понятно. Не очень понятно, кто
1: виноват. Кто виноват, да, и что делать.
0: Виноват ли в этой ситуации перевозчик?
1: Вот по видам страхования, по, по добровольному страхованию. Извините, можно еще да. Да,
0: маленькое дополнение, чтобы понимали? У нас еще есть страхование, которое осуществляется за счет государства, социальное страхование у всех на слуху. Вот о социальном страховании мы сейчас говорить не будем, потому что как такового вот именно к добровольному страхованию это не относится. Это социальное страхование, то, по которому выплачиваются, например, там больничные листы, это совершенно другая история. У осуществляется за счет средств бюджета. И также похожие слова. Страхование вкладов, то, чем занимаются, когда банк теряет лицензию, это тоже то, что не регулируется законом о страховании. Это те же самые слова, но по сути своей это совершенно другие отношения. Поэтому о добровольном страховании, это страхование, добровольное страхование на две большие группы делятся, имущественное и личное. По имущественному страхуется имущество и ответственность, по личному страхуется жизнь и здоровье.
1: Mm-hmm. Ну вот, кстати, по поводу добровольного страхования жизни, мы с вами буквально перед эфиром проговаривали вот этот момент, и мои друзья, наши слушатели, коллеги просили меня задать вам этот вопрос все-таки. Значит, когда мы получаем ипотеку, мы должны, в частности, там есть такой пункт, заключение, покупка полюса добровольного страхования жизни. Вот. И одним из препятствий заключения такого, получения такого полиса является инвалидность. Правомочно ли это? Ну, то есть, соответственно, если человек не приобретает, не заключает этот вид страхования, да, не, не его не приобретает, то, соответственно, ставка по ипотеке, она, соответственно, выше.
0: Знаете, очень правильный, очень больной вопрос. Более того, мы практически весь прошлый год очень плотно работали с Всероссийским союзом страховщиков. Это наша саморегулируемая организация, которая объединяет страховые организации, причем работали не только по собственной инициативе, но и по поручению президента, который по итогам госсовета дал нам задание вообще разобраться со страхованиями социально уязвимых групп населения. Туда относились не только инвалиды, но и, например, там больные ВИЧ, больные туберкулезом, вплоть до беременных женщин, хотя, в общем, беременность это совсем не болезнь, а скорее даже, наоборот, признак здоровья. Да, а, вот. Мы большую очень работу по этому поводу провели, Ну, По нашему нашему ощущению, почему, естественно, эту работу продолжаем, но, тем не менее, порядок, в большей степени порядок с этими такими правилами страхования навели, потому что действительно были ну, безобразные вещи, когда вот просто откровенно было написано, что страховая компания освобождается от выплаты, если это больной ВИЧ. Но зачем тогда заключать договор-то в этом? Но, тем не менее, основное, основное... основной такой недостаток, основная проблема, почему мы, собственно говоря, вместе с Союзом страховщиков ну, можно даже сказать, немножечко надавливали на страховщиков, объясняли им, что это не добросовестное поведение, что это можно развить и до нарушений. Mm-hmm. То, что любой суд будет в этой ситуации на стороне страхователя, это наличие причинно-следственной связи между страховым случаем и тем состоянием, в котором находится страхователь. Может быть, вернемся немножечко вот к основам страхования. К основам страхования, поскольку принятие принятие чужого чужого риска на себя за деньги. Для того, чтобы этот риск принять, его, естественно, надо оценить. Вот оценка риска, оценка риска, это фактически основной функционал, который, который, которым занимается страховщик. В математическом выражении, вот математическое выражение оценки риска имеет такое есть красивое слово, мне очень нравится, актуарий, актуарные расчеты. При помощи этих актуарных расчетов рассчитывается страховой тариф в зависимости от вероятности, случайности наступления того или иного события. Самое главное, в зависимости от наличия причинной связи. В в результате анализа ну, большого количества правил страхования, более 100 правил страхования мы проанализировали. Действительно, есть положение, что при заключении договора страхованию вот с этими социально уязвимыми группами населения, ну в том числе и с инвалидами, в зависимости от наличия причинных связей, что бывает? Бывает, исключаются определенные покрываемые риски например, ну, те риски, которые очевидно говорят о том, что может быть причинная связь между состоянием, между там, заболеванием и тем риском, который есть. Либо эти риски тарифицируются более высоко. Но ну, в примере со слепыми, наверное, такой риск, как несчастный случай, вот, ну совсем несчастный случай, когда там шел, упал, очнулся, гипс, вероятность наступления все-таки здесь больше. Понятно. А да. вот какие-то общие соматические заболевания, там заболевания сердца, заболевания там, каких-то внутренних органов, вероятность абсолютно такая же, ну, если не доказано иное, что называется. Таких вот общих исследований о том, что иное что-то может быть. У, у меня, по крайней... чаще. Да-да-да. Вот у меня, например, uh-huh. нет таких исследований. Если у, у конкретно этого страховщика есть, он может это доказать, ну, пусть докажет. Естественно, что требуется дополнительная информация о состоянии здоровья в данной ситуации, то есть по более внимательное отношение к этому клиенту. Ну и в этой связи, конечно, возможна индивидуальная тарификация. Тут важно подчеркнуть, опять возвращаемся к основам страхования, что страхование осуществляется на основании типовых правил, типовых программ, но при этом основным документом является договор, является поле страхования. И какие-то индивидуальные особенности, отличные от общих правил, они устанавливаются именно в
1: договоре. То ну, то страхов... есть этот договор может быть, скажем так, иными словами, то, что вы говорите, он может быть переработан, да? Он может быть переработан. То
0: есть для конкретной ситуации он вполне, он без особых, без особых ну, с конечно, это требует для страховщика определенного напряжения. Понятно, что, что на ритейле на типовом работать лучше и проще, но, извините, вы занимаетесь обслуживанием, Вы оказываете финансовую услугу, вы вы работаете с потребителем, поэтому вам приходится подстраиваться под каждого потребителя. Более того, результатом вот этой нашей работы было принятие в прошлом году специального базового стандарта защиты прав и интересов получателей финансовых услуг. Этот стандарт утвердил, разработал Союз страховщиков, утвердили мы, вступает в силу он полностью, точнее, не то, что вступал он в силу уже вступил, но все страховщики обязаны будут его соблюдать и за это будут наказывать 7 мая этого года. И там напрямую сказано, что в этом стандарте установлен запрет дискриминации получателей услуг при заключении договора страхования. Соответственно, если вот такая, если вы считаете, что вас обижают, что в отношении вас применяется какая-то дискриминация, не связанная с, ну, не учитывается вот эта самая особенность, отказываются. Можно жаловаться в Союз страховщиков, у них есть специальные инструменты для наказания таких недобросовестных страховщиков.
1: Друзья мои, звоните по телефону 8 800 700 ровно 1645. Звонок абсолютно бесплатный и пускай по радио. Вот сейчас мы прервемся на небольшую паузу, после чего продолжим. Разговор.
0: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам
1: «Наш Архив».
0: Заходите на сайт www.radiovoz.ru. В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радио Мы работаем для вас. Вы слушаете повтор программы. «Свободное
1: плавание». Ну что ж дорогие друзья напоминаю что в эфире программа свободное плавание в абсолютно прямом эфире поэтому вы звоните пожалуйста задавайте вопрос нашему замечательному эксперту светлана с удовольствием на них ответит а вот скажите вы уже сказали что можно будет обратиться кстати вот после какой даты когда вступит вот это изменение 7 мая значит 7 мая вот вступит вот это изменение да значит соответственно если вы считаете что ну, если я например считаю что со мной обошлись как-то неправильно и не хотят страховать, заключать со мной страховой договор на страхование жизни, да? а, даже с, пускать с какими-то изменениями. Вот куда я могу обратиться с этим?»
0: Ну, начну с того, что 7 мая вы можете обращаться уже в Союз страховщиков, но в любом случае, если вы недовольны качеством предоставляемой вам страховой услуги, вы прежде всего можете обращаться в Банк России. Улица Неглинная, 12, через сайт можно заполнить, можно... На cbrf.ru, да? да? cbrf.ru, там есть специальная вкладка для этих целей, Можно обращаться письменно. Неглинная, 12, Москва, это наш адрес. У нас есть большая служба по защите прав потребителей финансовых услуг, поэтому к каждой жалобе относимся очень серьезно. Также саморегулируемая организация страховщиков, Всероссийский союз страховщиков, также имеет полномочия по рассмотрению подобных обращений. У них адрес улица Люсиновская, дом 27, строение 3.
1: Ну, я так понимаю, что можно позвонить в любую из двух организаций, и, соответственно, вам там дадут исчерпывающие объяснения, как поступить в той или иной ситуации. Да, конечно, горячая вот, линия банка работает. Вы знаете, месте, вот у меня где? такой вопрос к вам сразу. Ну вот, предположим, я уже получил ипотеку, плачу там повышенную ставку по этой ипотеке, потому что квартира, эта мне нужна, у меня там семья, дети, семеро по лавкам, вот, и для мне важно было вообще получить эту ипотеку. Вот сейчас а могу ли я рассчитывать на то, чтобы пойти там, в какую-то стороннюю компанию страховую, да, там не ту, которую предлагал банк, который выдавал мне ипотеку, и получить этот, заключить договор страхования жизни. Так, ну мы... и, соответственно, предоставить его в банк для рефинансирования ипотеки.
0: Можно я, прежде чем ответить на ваш вопрос, замечательный вопрос, все-таки в эфир передам, сейчас я нашла, контактную информацию Банка России. Отлично. Контактный центр, телефон 8 800 300, ровно, тридцать два нуля. Это бесплатно для всех для всех регионов России. И в соответствии с тарифами оператора, плюс 7, 499, и дальше то же самое, 300, ровно, тридцать два нуля.
1: Отлично, спасибо вам. Угу.
0: А, спасибо. Теперь то, что касается вашего вопроса. Опять немножко вернемся к основам страхования. Само по себе страхование, ну, очевидно, оно родилось из других отношений. То есть это отношения вторичные. И если бы не было... Там, например, перевозчиков, не было бы и страхования, если бы не ну, было понятно, опасных да. объектов, да. И в данной ситуации то, что касается ипотеки, ведь э, там два э, ипотеки, ипотеки, сопутствуют ипотеке два вида страхования. Это страхование самого вот этого залогового имущества, требование, оно вытекает из ГК, и страхование жизни и здоровья, соответственно, заемщика первичное отношение с банком вот так вот сейчас... там еще
1: есть третий вроде бы как утрата трудоспособности Утра...
0: Нет, в том числе ну здоровье утрата трудоспособности это все такое это общее немножко я на свой сленг перехожу это общее название этих рисков если я их все буду перечислять мы очень много времени займем то есть это входит
1: все-таки вот утрата извините чтобы уточнять понятие да немножечко сущности уточнить понятие утрата трудоспособности входит в полюс страхования страхования жизни это вот то о чем Или я нет?
0: говорила изменение состава покрываемых рисков в индивидуальном полисе поскольку трудоспособность уже ну, ее нет это вот как раз то самое изменение изменения состава покрываемых рисков да в стандартном полисе она есть но если мы говорим о полисе с особенностями то там эти риски могут варьироваться Значит, естественно, никто вам не запрещает застраховать, застраховать свою жизнь и здоровье даже во время действия договора ипотеки. Угу. Но в любом случае, моя рекомендация, конечно, сначала обговорить это с кредитором, с банком. Начиная со списка... Ну, у всех банков есть это требование ФАС, у всех банков есть достаточно широкий список страховых компаний, их партнеров, с кем они работают, тут тоже можно отнестись с пониманием, поскольку банк, да, это на себе несет, и если это этой страховой компании... ну, Они они должны быть уверены, что этот страховщик надежный, потому что, что, чтобы чтобы в случае чего действительно эта выплата была произведена. тут банк тоже их проверяет, и тоже этот список составляет. И обговорить изначально это условие именно с кредитором, что вот, да, все нормально, банк отработал, я со страховщиком договорился, я тебе принесу поле страхования, насколько ты мне снизишь ежемесячный платеж или какой там платеж по ипотеке, насколько у меня снизится процент
1: это вопрос как минимум правомочный обсуждать с менеджером
0: Абсолютно, кредитным. абсолютно обсуждать с этим, что вот, да, у меня поменялись условия, но там по-всякому разные условия бывают. Угу. Бывает, наоборот, что ухудшились условия, когда уж улучшаются, то что, что-то плохого-то. Хуже бывает, когда приходится обговаривать условия, что вот работу потерял, и теперь платить нечем.
1: Это, это хуже. Да, понятно. Вот у меня еще такой вопрос в связи с этим. А скажите, вот риски страховщика, вот они тоже как-то, они страхуются государством и, так сказать, как-то это регулируется. Бывает ли так, что страховщик разорился? Ну бывает, так, ну то что есть страховщик вот разорился. я создал страховую компанию, мне платят денежки, все у меня хорошо, страховых случаев не наступает, я живу хорошо и счастливо, вот. Ну вдруг что-то такое произошло, ну вот так сошлись обстоятельства, что мне страховые случаи наступили и я вынужден выплачивать деньги, значит соответственно и может ли наступить такая ситуация, когда я разорюсь, то есть мне платить будет по страховке нечем? Такая, по
0: такая, да, такая ситуация возникает, причем возникает она, сейчас уже реже, но достаточно серьезно мы отнеслись к таким страховщикам, то есть если на момент начала деятельности банка как мегарегулятора количество страховых компаний на рынке было более 400, на сегодняшний день, вот реально сегодня с утра у нас было совещание, где мы их, это еще раз этот вопрос подняли, 198 страховых компаний на сегодняшний день действуют В на стране.
1: Это только это российские, чисто российские компании или тут еще иностранцы присутствуют?
0: Иностранные компании как таковые сейчас у нас не работают. У нас есть компании, которые содержат иностранный капитал. То есть, если даже у них есть иностранный капитал, это все равно компании российские. То есть это российское юридическое лицо с иностранным капиталом. А деньги страховые, они где, кстати, держат все? По-разному вот эта история? Где
1: где держат... Ну, Нет, я имею в виду в стране или они держат их за рубежом? У нас
0: есть очень-очень жесткие требования по поводу порядка инвестирования средств страховых резервов и собственных средств страховщика. Все, что они... Все все деньги, которые они держат, мало того, что они очень прозрачные и по отчетности не только по отчетности все банку видны, но еще и требования к тому, где они их размещают, где они их могут держать, все эти требования устанавливаются регулятором. То есть нет никакой, в этом плане никакой свободы у страховщиков. хочу там держу, хочу сам держу, в в этом плане все очень жестко, достаточно, достаточно жесткое регулирование существует. Именно с тем, чтобы максимально исключить вот ту ситуацию, как вы говорите, с банкротством. С банкротством, потому что вдруг возникла необходимость много страховых случаев платить, но тут, значит, изначально плохо резервировался, изначально денег не было, либо были какие-то, что называется, рисованные активы. То, что касается гарантий, гарантий от государства в случае, если страховщик разорился. Гарантийные фонды у нас существуют только по обязательным видам страхования. То есть там, если вы обязаны застраховаться, вот этот несчастный пешеход, которого и машин-то никогда не было, и вообще он никогда ничего не водил, и вообще, если его сбила машина, а поле ОСАГО у этой машины, у разорившегося страховщика, но ну, не должно быть такого, что он виноват. Его государство защитило от, от ДТП. Поэтому mm-hmm. созданы специальные фонды, профессиональное объединение страховщиков, ну, в случае с ДТП это Российский Союз а страховщиков, выплачивает вместо страховой компании эту выплату. По сельхозстрахованию также есть такой фонд, хотя этот вид не обязательно, он с государственной поддержкой. Совсем добровольные виды, совершенно добровольные виды. К сожалению, вот такой гарантии, как страхование вкладов, они не дают такой, такой гарантии. Совсем вот, не знаю, если вы застраховали свой дом, а страховая компания ваша разорилась, то ну, тут надо. Никто ничего Лучше... не получит. Да, у и не... скажут, что
1: банк Ну но, но
0: вы Примерно встанете, так. да, вы встанете, вы встанете в очередь на банкротство. Это выплата у вас будет, но вероятность того, что вы получите, что-то при, э, из банкротной массы, из конкурсной массы, но она есть. Но все это говорит о чем? О том, что надо очень внимательно, очень ответственно подходить к выбору страховой компании. Ведь вообще страхование, это же выбор ответственного соб, собственника. Мы с этого начали. И
1: э, а вот что? это интересно. То есть вот сейчас такое время у нас, да, когда ты должен разбираться в сантехнике, медицине, электрике. Еще желательно там где-нибудь в металлургии. Понимаете, с Какого металла тебе продали тот или иной ящик? Да, то есть сейф, да, тебе продали, там условно. Ты должен понимать, насколько он там плод. Вот, а скажите, а как же оценить э, страховщика? Ну, вот ваш совет какой? Ой. Вот я совершенно да. не разбираюсь а, а, в этом виде деятельности. А, да, я, а, скажем так, я по образованию программист, ну условно говоря. О, ну, значит, этой, это, значит, вы как раз, раз от разберетесь этой, лучше, я, чем... От этой истории я очень далек. Чем гуманитарий вы разберетесь лучше. Да, вот вы меня раскололи, на самом деле. вот. Но это другой вопрос. Сейчас представим, что я вот такой программист, который не разбирается в этом... Ну, я с
0: трудом себе представлю программиста, который не разбирается в математике. Я думаю, что вы не такой. Но это уже, это уже совсем высший пилотаж. Давайте какие-то совсем такие хотя бы простые, элементарные, ну, самые такие простые советы. Прежде всего, конечно, вы должны посмотреть, а является ли эта компания страховой. Уж совсем от явного мошенничества лучше лучше избежать. Где это можно проверить? Это проверяется на сайте Банка России. Кроме того, у нас есть еще такой онлайн-справочник участника финансового рынка. И два способа заключения договоров у нас есть. Это через интернет или бумажные Пришли в офис страховщика. Но в любом случае в офисе страховщика должна висеть копия лицензии. У нас недавно введен такой интересный сервис, что специальные значки помечены перед в поисковой системе, возникают, что это именно настоящий правильный сайт страховщика. Значок Банка России высвечивается около правильного сайта страховщика. А, а что а... за значок, как он выглядит? Он выглядит как знак Банка России, как вот это
1: Орел Двуглавый. А вот здесь подмены быть не может? Ну то же я могу на странице разместить. Это не значок. на странице, это прям в поисковике, за это отвечает Яндекс. Там ага. Подмены быть не может. Там это подмены нас, быть не это может. Это у
0: нас да договоренность с этой поисковой системой, мы надеемся, что дальше мы распространим это и на другие поисковые а системы, я не работают на не Яндекс. Знал, да,
1: совершенно. Mm-hmm. Mm-hmm. Так.
0: А вот далее, естественно, вам э, надо посмотреть на репутацию этой компании, но тут вам все что есть, угодно почитать помочь. Почитать отзывы, поговорить с друзьями, со знакомыми. Опять же, если вы страхуетесь первый раз, если у вас не было до этого каких-то других вещей. Если вы... вы например, угу. человек, который разбирается в математике, можете зайти на сайт страховой компании, посмотреть на ее балансы, посмотреть на ее рейтинги. А балансы публикуются? Естественно. естественно должны вся публиковаться. Бухгал... Они публикуются, они должны публикуются. Они должны публикуются в этой части, если вы хотите очень глубоко разобраться в данной проблеме, но так. если вы не хотите глубоко разбираться в данной проблеме, для этого есть специально обученные люди, кредитно рейтинговые агентства, которые присваивают компаниям рейтинг. И это... Они уже оценили, состояние этой компании вы можете посмотреть на ее рейтинги. на ее рейтинге присвоено, не присвоено сделать свои выводы, посмотреть на ее собственников, Эта вся информация раскрывается, она подлежит раскрытию, общем, даже не как страховщики, а как просто акционерное общество. Угу. А, далее, что вам надо уже при заключении конкретного договора посмотреть, естественно, на условия страхования. Так. А, Типовые правила страхования и те программы, которые страховщик предлагает, они размещены у него на сайте. Более того, страховщик, агент страховщика обязан вам это, по закону обязан вам разъяснить эти условия. Вы можете сказать о своих пожеланиях, о своих особенностях, что вам конкретно надо, какой риск именно вы хотите застраховать, или что у вас какое именно обстоятельство в жизни вам бы необходимо. Очень важно при определении этих условий страхования понять, а на какую сумму вы хотите застраховаться. Если мы говорим о страховании имущества, очень важно иметь в виду, что как бы вам не был дорог ваш там дом, если он стоит 2 миллиона, на 5 миллионов страховщик его не застрахует. Это будет нарушением. Более того, если и застрахует на 5 миллионов, то выплатит потом все равно только действительную стоимость, условно говоря, 2 миллиона. То, То, что касается жизни... Тут стоимость жизни, она все-таки бесценна, определяется по соглашению сторон, и вам тут надо с страховщиком договариваться, какие программы у него есть. Естественно, из перечня рисков из суммы договора, с цены договора следует, и самое главное, это размер страховой премии страховая премия это ту сумму премия необычное слово недавно мне позвонил очень возмущенный потребитель в ответ на, в ответ на, на наше письмо он так на меня ругался говорил что вы мне тут написали вообще какую-то ерунду какая премия я 40 лет работал на производстве я знаю что такое премия вот я понял что нам надо как-то наверное более так клиентоориентированно да писать в наших письмах не на на нашем суахиле, потому что ну действительно человек вот это какая премия что за ерунда такая я заплатил деньги вы это называете премии, да. Вот именно размер тех взносов, размер, ну, сколько вы заплатите за то, чтобы передать вот этот свой риск страховщику. Конечно, все это надо как следует взвесить, посмотреть. И в этом плане и страховой агент, и там, страховой агент, либо сам страховщик, если вы пришли в офис, ну, они по закону обязаны вам все это разъяснять. Это прямая, прямая норма в законе об организации страхового дела, их обязанность
1: разъяснить вам правила страхования, особенности страхования. Еще двух моментов хотел бы коснуться, поскольку времени остается у нас уже с вами не так много. Время летит тут просто с ужасной скоростью, как всегда с представителями Банка России. Вот страхование недвижимости. Очень часто бывает, что когда выясняют, что собственник дачного участка инвалид, ему отказывают в страховании. Вот здесь тоже как бы... То есть это тоже все можно будет решить после 7 мая?
0: Нет, после 7 мая можно будет решить СВС,
1: Это все решить можно и сейчас, потому что
0: э, какие-то, уже даже вот те, те виды страхования, которые мы проанализировали, на самом деле очень мало было. Это, это вот надо тоже по этому конкретному случаю возможно разобраться, потому что в основном, конечно, проблемы идут с личным страхованием. Со страхованием имущества это уже просто какое-то хулиганство. Это хулиганство, а, да, уже? Да, ну, это, это уже больше похоже на хулиганство. Но опять же, надо смотреть каждую конкретную ситуацию и та самая причинная связь между выбираемыми рисками и собственностью. Если это дачный участок риск, который достаточно часто страхует противоправные действия третьих лиц, это когда вы весной приехали на дачу и обнаружили, что там пожили в вашем домике и все, что могли, испортили. А, унесли любимый старый холодильник. Унес, Где, да? да, унесли холодильник, это бог с ним с холодильником. Ну, просто вообще неприятно, испортили когда на ваш да, что-то там испортили, что-то там разрезали. Да, понятно, взломали дверь. А, взломали двери, да. Называется это противоправные действия третьих лиц. Ну, если кто-то из страховщиков сможет доказать, что вот эти противоправные действия третьих лиц зависят от того, что собственник инвалид или ребенок-малолетний вообще какой-то. Ну, тоже возможно, ребенок, собственно, ну, да, да. Да. такое бывает. <laughs> такое бывает. Ну, можно, можно будет с ним это обсудить, где он, где он тут увидел причинную связь. Вот, но то, что касается, если, например, деревянный дом и слепой живет один, то тут, наверное, конечно, вероятность наступления пожара, но ну, чуть больше. Но опять же, это вопрос не отказа, а вопрос вот тех самых э, выбора рисков и индивидуальной тарификации. Угу. Опять же, если вот эту причинную связь, если, если эта причинная связь присутствует между тем между категориям
1: собственников. Угу. И, значит, соответственно, в этой связи у меня такой второй вопрос. Значит, вот вы, если помните, в начале программы я привел пример страхов... вида страхования, когда у бабушки, бабушка платила страховку. Ну вот, и мы тут вот с вашим коллегой, с господином Крыловым обсуждали этот вопрос. Он говорит, что вот были такие случаи, когда приходили страховщики по старой памяти говорили, вот вы можете застраховать свой домик, значит, заключают договор, а потом выясняется, что страховая премия выплачивается только в случае, если дом был в собственности. Это мошенничество? Нет,
0: это... Знаете, тут сложно говорить мошенничество, не мошенничество. Вообще, в принципе, для того, чтобы что-то застраховать... Ну да,
1: просто у бабушки дом сгорел, она пришла, и говорит, а у вас в собственности дом? Нет, Милок, ты что, я в нем 50 лет живу, какая собственность? Для того, чтобы
0: что-то застраховать, надо иметь так называемый страховой интерес. И задача страховщика обязательно проверить наличие этого страхового интереса. Если он это не проверил, фактически ввел в заблуждение застрахованного, ну, застрахованного у страхователя, ну, очень такой спорный вопрос, и как раз вам самим, прежде чем что-то застраховать, надо понимать, и получите ли вы страховую оплату. Опять же, сам по себе факт проживания в этом домике, ну, вот не обязательно быть прям собственником. Угу. Вы можете застраховать, например, мебель в съемной квартире
1: с вами. Да, это все понятно. Сделать, но да. вот, вот как раз там-то история в чем? В том, угу. что застраховали, застраховала бабушка домик, как по это, по это, заплатила страховку, там какой-то договор заключил. В договоре там мелким шрифтом было написано, что страховая премия выплачивается в случае наступления страхового случая, в случае, в случае только если человек, у человека в собственности данный земельный участок и данный домик. А у бабушки-то на каком праве собственности это все было? На каком праве Да, ну она жила там 50 лет, и все там, что за электричество, и все как-то, вот это все оформлено, эта земля. Нет, когда-то это было, когда-то там после войны, После войны, это...
0: да, после войны как-то оформлено, ну вот... Ну живет и живет. Живет и живет, то есть другого собственника нет, просто право собственности было не оформлено. Да. <свят> ну, <свят> во-первых, во-первых, таких бабушек, к сожалению, достаточно много, кто не заморачивается о том, какие образом они живут. То есть потом бедные наследники начинают это расхлебывать и доказывать, что они там вот имели отношение поднимать там какие-то безумные архивные записи 48 года угу. и так далее. Но это к вопросу об ответственном собственнике. Но сейчас мы говорим не об этом, сейчас мы говорим о конкретном вот этой вот доказательной базе. Нормальная ситуация, нормальная ситуация, когда страховщик при заключении любого договора, если мы говорим об имущественном страховании, требует подтверждения имущественного интереса. Вот этого имущественного интереса, каким образом, какие документы есть. Причем это в том числе и в интересах страховщика, ибо да, вот то, что вы говорите, эта ситуация ну, действительно больше похожа на какое-то вот такое хулиганское мошенничество, oh. но в нормальной, в, нормальной ситуации, в нормальной ситуации сама по себе выплата, почему они еще на выплату говорят, потому что если пришел некто и сказал, что да, вот это вот мой дом, не приняв никаких, не приведя никаких нормальных документов, и ему выплата осуществлена, а на следующий день приходит человек и говорит, что не знаю, кто к вам приходил, кому выплачивали, вот мой дом, вот мое право собственности, сгорел, это мой дом, и, собственно, весь, ну, это, Понятно. Лучше, конечно, по страхованию ответственности идет вот такая вещь, что вот это вот мое было, То есть и внимательно читать документы, обязательно. И более того, более того, не то, что внимательно читать документы и самим страховщикам это <связать> внимательно следить за наличием страхового интереса в этой ситуации. То, что вы сказали, особая проблемы на самом деле, подтверждение того, что эта бабушка, этот дом являлся собственной этой бабушке, да, пришлось бы дать больше документов, да, это доказать, да, вполне возможно, что ну, страховщик даже в силу каких налогов налоговых, обязательно подстраховался бы решением суда в данной ситуации, угу. но а, доказать, что ни- никаких других претендентов на право собственности на этот домик, где она там еще в колхозной земле жила и не воспользовалась в свое время дачной реформой, ну, дачным этим, дачной амнистией, просто, угу. ну, просто потому что не воспользовалась дачной амнистией, поэтому ее постоянно и продляют, что все равно, все равно не, все, не все ей пользуются. Угу. А, здесь, ну да, внимательно читать договор и самим понимать, что если у вас страховой интерес в этой части, либо вы страхуете в пользу кого-то, кого вы выбрали со страховым интересом. Купили полис в подарок. У нас есть такие замечательные коробочные продукты, когда вы можете купить полис и подарить его кому-то. Это очень интересный договор, когда соседу подарить полис от того, что ты его зальешь. О,
1: как. есть
0: такие продукты, страховые. Это
1: просто какие-то, я не знаю, абсолютно абсолютно добросердечные соседи. Но это вообще, конечно, классно. Ну, вот есть такой страховой продукт, например. Слушайте, здорово, да. Я, например, не знал. А вот, кстати, возвращаясь к заливу уж, коль коснулись, к заливу соседей, периодически в коммунальных квитанциях, за коммунального за ЖКХ, в частности, есть пункт страховка платить или нет. Если платить, то что это даст? Это очень много даст. Более того,
0: мы сейчас с вами, знаете, живем в такое интересное время постоянных реформ. Это вступает 7 мая, а в августе у нас вступает в силу целый большой федеральный закон, который посвящен как раз... В августе 2019 года, В августе этого года, да, этого года вступает в силу закон, который как раз посвящен защите прав жителей, с использованием в том числе механизма страхования. От катастрофических, от различных рисков субъекты федерации могут э, организовать специальные программы э, угу. с, с программой защиты своих вот своего населения от, обязательно от рисков катастрофы, от, ну, от, катастроф, от рисков чрезвычайных ситуаций, то есть от тех рисков, которые по закону АЧС признаются чрезвычайными ситуациями, но и также от любых других рисков, которые они сочтут нужным. Если, если они сочтут нужным, добавить какие-то другие риски угу. вплоть до залива соседей. Э, участвуют деньги деньги бюджета, участвуют деньги страховщиков. Это совместная программа со страхованием. Таким образом, с одной стороны развивается страхование, с другой стороны, самое главное, экономится бюджетные деньги на такие случаи. Ну То есть, вот если то, у просто... меня со
1: стиральной, от стиральной машины отлетел шланг и там напустилась полная ванная воды, там вода пошла на кухню, встал, там бассейн по пояс. А, вот... Все лилось к соседям и к соседям и соседям. А,
0: вам надо... Это то, что вы сейчас говорите, я так понимаю, вы живете в Москве, да? Да.
1: Ну, а Москва... я не Москве... Тебе, например, говорю, да, да мо... но вот говорю там, прибыль примерно, да, то есть М... вот что, что может произойти?
0: Москва и Краснодар у нас в этом плане, ну, фактически выступили такими пилотными регионами. В Москве эта программа действует очень-очень давно. Я, честно говоря, вот сейчас вот не отвечу вам, если вот поэтому то, что мы ставим в наших жировках, если там риск залива соседей, просто внимательно не изучала. А, кстати, где это можно и... посмотреть? А это вам надо внимательно смотреть в своем почтовом ящике, во-первых, потому что в начале года, когда вот это продляет, вот эти правила страхования и названия страховой компании, который ваш район будет обслуживать, угу. вам кладут. Мне
1: вот недавно... Ни разу не положили, вот честно клали. скажу.
0: Ну, и, естественно, на сайтах московского правительства, на сайтах страховщиков все эти программы есть, от каких рисков вы страхуете именно ставя галочку в этой жировке. Угу. Мы очень надеемся, что, начиная там со следующего, ну, с вступлением в силу закона, эта практика получит распространение в целом по стране, поскольку там достаточно интересные интересные условия, то есть минимальная сумма выплаты там от 300 до 500 тысяч рублей, что, в общем, для регионов, которые постоянно страдают от стихийных бедствий, является достаточно серьезной серьезной э, такой суммой. И э, также о, там целая информационная система должна быть создана. В общем, сейчас мы находимся как раз на стадии того, что мы вот этот вид страхования будем развивать и внедрять в массы, и надеемся, что все-таки вернемся ну, практически к советской практике когда все дома у нас будут застрахованы. <г> ну, недавно... Ну, это, вот конечно, этот, здорово. Да, пожар, который недавно был в Ростове-на-Дону, показал, что практически ну, никто не был застрахован из этих вот домиков. <гум>
1: Вот, к сожалению, не удалось мне сегодня вас выспросить. Время уже пролетело незаметно. Программа подходит к концу уж совсем. И нам совсем с вами не удалось поговорить о миссеринге, что бывает за подмену, ну, скажем так, за такой обман, что ли, клиента. Подмену одного одного вида банковских вкладов другим. Вот, там, по страховому страховые накопления, что это такое и так далее. Я вот хочу... Вы сегодня присутствуете не одна, вот еще, соответственно, с вами замечательная Анна из вашей замечательной пресс-службы. Я просто прошу вас прийти еще на одну программу, мы с вами согласуем с вашей пресс-службой, с вами, с вашим руководством, мы обязательно согласуем и продолжим разговор о страховании. Приглашайте с удовольствием. Приглашаем, уже приглашаем. Друзья мои, Светлана Никитина сегодня была у нас в гостях, представитель Банка России, заместитель директора департамента страхового рынка. Программу для вас сегодня провел Ван. Черенёв, uh, Иван Онищенко, а Черенёв Иван был сегодня за пультом, мало uh, сегодня обеспечивала uh, выход в эфир. Uh, берегите себя и услышимся. Спасибо. Свободное плавание